0: Du lytter til Plantetænget podcast med Kasper Christiansen. Og Plantetænget er din yndlingspodcast, der handler om at spise nogle flere planter. Og i dagens afsnit af Plantetænget, der har vi inviteret en spændende herre forbi. Dagens podcast, han hedder Asbjørn Dimer. Og Asbjørn han er direktør i den virksomhed, der hedder Coco Hagen. Og øh, Asbjørn rakte ud til os og sagde, Hey, jeg vil gerne fortælle jer lidt om vores lækre snackprodukter, som er plantebaseret og økologiske. Og så tænkte vi... Pisse det vil vi da gerne høre lidt om. Så Ersbjørn kom forbi og fortalte en hel masse om den virksomhedsrejse og den personlige rejse, han selv havde været på. Så det spændende podcast, vi er klar til dig. Og lige inden vi sætter podcasten i gang, så skal jeg sige, at Plantetinget er en del af Dansk Vegetarisk Forening, som er Danmarks bedste forening for plantespisere og folk, der går op i et... Grønnere Danmark, så hvis ikke du allerede er medlem, så se at blive medlem af Dansk Vegetarisk Forening, fordi de arbejder hver dag på at skabe et grønnere Danmark. De har 125 års jubilæum den her måned her, så du kan blive en del af en fantastisk antik forening, som holder det grønne i hævet. Og jeg vil ikke sige så meget her mere, men jeg vil byde velkommen til den kære herre Asbjørn Diemer. Asbjørn Dima fra KK Velkommen i Planetinget. Tak skal du have. Og øh, vi har jo også vores husfilosof med.
1: Det har vi. Dejligt at være her i dag.
0: Natasha er Dejligt ja. at se dig. Og Natasha i dag og Asbjørn, vi skal jo snakke om nogle fuldstændig herlige produkter, som øh, nu har du så taget nogle lækre kasser med her. Men lige inden vi snakker om det, Asbjørn, har du så ikke lyst til lige at, at fortælle om, hvem du er og hvor du kommer fra og din baggrund og sådan noget?
2: Jo, det vil jeg gerne. Æh... Jeg, jeg kommer mange steder fra. Jeg øh, har boet i hele landet. Jeg tror faktisk, at jeg har boet i hele landet. Og jeg har øh, prøvet næsten lige så mange forskellige ting som steder, jeg har boet. Øh, inden jeg startede koko der var jeg ansat ved Københavns Politi. Og øh, jeg forfulgte min drengedrøm. Og den dag, jeg stoppede der, der var det stadigvæk min drengedrøm og et, et job, jeg var virkelig glad for. Øh, men jeg, jeg kunne mærke sådan i mit voksne liv, at der var et øh, uindfridet potentiale. Altså der var noget mere mellem ørerne, som ikke helt blev stimuleret nok i mm. det job, jeg havde. Mm. Og jeg havde brug for at komme ud og virkelig sådan mærke øh, adrenalin fra den del af verden. Og øh, jeg gik og forestillede mig forskellige retninger, jeg kunne gå. Og øh, så, så startede KK i det små. Og meget op i hovedet til at starte med Jeg har tre børn Og jeg bor i Humlebæk Hvor virksomheden også ligger Jeg har cirka to stenkast Hjemmefra og på arbejde Så jeg har virkelig sådan bygget redde Må man sige
0: Fedt Hvis man går ind på din hjemmeside og læser Så handler det jo om at Du sad i den her patruljevogn her Og og tænkte der skal være et eller andet smart og lækkert Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, om den historie der?
2: Jo jeg, jeg har altid haft cravings for noget sødt. Og ligesom rigtig, rigtig mange mennesker, der når det er fredag og lørdag aften, og hvis det er en flyder på sofaen og en god film, så, så går jeg altid ud og ruder i skuffen for at se, om der ikke er et eller andet, der sådan kan, kan stille den del af behovet. Og samtidig med det, så levede jeg et liv, hvor at, at mit indtag af føde hang rigtig meget sammen med øh, min sådan, fysiske performance. Jeg var i en afdeling i politiet, hvor vi var, vi var meget fysiske, der var meget træning, øh, og mit, det, det, jeg så, det var, at, at det, som vi sådan, puttede i kroppen, når, når det var noget, noget, noget sødt, det var også samtidig virkelig usundt. Mm. Øh, og så, så er der det her... Det, dogme, eller den her fortælling om, at, at, at enten så er det sødt, eller også så er det sundt. Man kan ikke få begge ting samtidig. Øh, og det vil jeg rigtig gerne gøre op med. Øh, og det var, hvad kan sige, det, det var det, var, øh, det der kataliserede kokohæggen. Det var egentlig et opgør med det her med, at enten så er det sundt, eller også så er det øh, syndigt. Mm. Og øh, ja, det, det, var, øh, det, det var faktisk det, der sådan
0: startede det.
1: Men altså, hvordan udsprangt så? Var det dig, der sådan prøvede derhjemme og eksperimentere lidt, eller havde du ideen øh, med en virksomhed starten af? Mm. Eller var det mere sådan
2: til altså, det øh, Altså, den sådan fuldstændig skændbarlige sandhed, der er, at jeg øh, virkelig manglede penge. Ikke? Altså, øh, småbørns, familie og jeg havde træholdsskift, og masser af overarbejde, og weekendvagter for at få det hele til at hænge sammen, så jeg havde også et ønske om egentlig at bare lave lidt ved siden af, Øh, tanken var at rulle nogle kugler i hånden, putte det i en cellofanpose og sælge det på et kramermarked. Det var øh, der ambitionsniveauet var øh, dag et. Og øh, der er en lille raw food café ikke så langt derfra på Gamle Kongevej Der lidt forud for sin tid, øh, lavede øh, dadelkugler Og øh, selve virksomheden gik ikke super godt, de lukkede efter kort tid men når jeg hang ud der og fik en juice, så kunne jeg bare se, at de her små daddeltkugler, de fløj over disken. Øh, og så var det sådan en spirende forretningsidé, der kom, at hey, det her det, må man kunne tage øh, for fine. Øh, gør det 100 alt muligt. Altså gør det ekstremt ultimativt, produktet. Øh, og så bær det videre. Og til at starte med, der var det meget... Øh, altså, det var luftkasteller. Øh, det var en blanding af luftkasteller og excel Altså, jeg, jeg synes, det var sjovt at sidde om aftenen og sidde bygget det teoretisk op, og det hele skulle være 100%, og det skulle 100% økologisk. Det skulle være 100% plantebaseret. Der måtte ikke være noget øh, spor af laktose, der måtte ikke være noget aftræk fra mejeriprodukter. Det skulle være 100% øh, uden raffineret sukker. Det skulle øh, være glutenfrit. Det skulle være... Vi vil ikke... Jeg vil ikke... Det var kun mig til at starte med. Jeg vil ikke øh, bruge palmeolie. Så sådan hele vejen igennem, så var det ultimativt. Og det øh, var super let, fordi det var på papiret, det hele. Øh, og det var meget, meget sværere at, at rent faktisk at eksekvere på. Ikke? Øh, men så sad jeg og arbejdede på det her. Og på et eller andet tidspunkt så var det bare svært at øh, finde nogle modargumenter mod at gå i gang. Det, på papiret så var det rigtig, rigtig fedt ud. Øh, Og så, øh, mens jeg var i politiet, der havde jeg opsparet en masse såkaldt frihed, som det hedder. Øh, det at overarbejde og overlov og ferie mm. og så videre. Og, så jeg havde fem måneder med betalt løn. det gik sammen. sammen. Yep. Ja, det var ret sindssygt. Øh, det viser os noget, hvor meget der bliver knoklet mm. derinde. Så fem måneder øh, tog jeg ud til mig selv, og jeg legede mig ind på et på kvadratmeter i et industrikøkken, og så gik jeg i gang. Fuldstændig autodidakt og helt Blankt på, hvad det var, jeg gik i gang med. Øh, og så stille og roligt arbejde systematisk med øh, produktudvikling. så altså, lave en, en også meget teoretisk tilgang til det, at produktudvikle schematisk, Og det endte så ud med i løbet af nogle måneder at komme frem til en variant. Og så i stedet for, at det bare blev der, så øh, lavede jeg en bucket list over øh, 10 kunder, 10 forhandlere, jeg gerne vil have. Og de 10 forhandlere tog ud og mødte os. Jeg fik alle 10 forhandlere på okay. de her to dage, jeg kørte ud, yes. Okay. Og der jeg kom hjem efter et par dage, så var der en ny okay. øh, De første emballager. Jeg investerede, Jeg, jeg lånte penge øh, igennem Tjenestemændenes Låneforening. Jeg havde ikke en krone. Øh, der var sådan en intern øh, lånemulighed. Og der lånte jeg penge. Cirka 50.000. Øh, investerede det i nogle timer, Og så fik jeg trygt emballager. Øh, og jeg købte 500 emballager til det hvide øjne, og sammen med grafikeren, så havde jeg brugt 50. 000, det 50.000, var, og det var start. Og så er det, så er det mursten. Så det bare bygget, bygget på, bygget på, bygget på. I løbet af et par uger havde jeg første deltidsansat, der stod og, og rullede det her... Ja, det, 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 dengang var det kæmpe dadelkugler, der blev rullet i hånden, og på en hvad nogen vil kalde for en hasvægt, stod jeg meget af. Ja, men jeg havde jo det, jeg sådan kendte til. Ikke? <laughs> ja, ja. Ja, øh, det var ekstremt analogt, og det var meget, meget manuelt. Og øh, hele processen var øh, vild. Altså den første større ordre, det var øh, 4.000 styk til et konferencecenter. Det tog også tre uger at producere. Hold da kæft. Og de, de, de tre uger var også nogenlunde det, vi havde af holdbarhed på daværende tidspunkt, da vi startede op. Øh, og så bare lige et kort spring til nu. I, i går, der producerede vi 18.000 stykker øh, på et enkelt skift. Så det fortæller noget om den udvikling, der mm-hmm. skete, ikke? Mm-hmm. Ja.
1: er det, Er det noget af jeres eget maskineri, I nu producerer det på, eller har I lavet jer ind et sted?
2: Kogohækken er ret unik i det, at vi ejer og styrer øh, hele forretningen fra A til Z. Okay. Øh, vores råvarer er... Vi, vi har ikke noget halvfabrikater. Alt alt kommer rent. Og så fra det lander ved os, der, okay. der, der kører vi forskellige øh, behandlinger af det. Hakker, blander osv. på anlæg, materiel, som vi selv ejer, som vi selv har øh, på den gamle tankstation. Øh, jeres lokaler her. Jeg kan fortælle, at det er sådan to store en suite. Jeg tror, det er nogenlunde en svar til vores samlede produktion og lager øh, øh, plads. Ja, er meget, meget småt sted, vi er. Øh, men vi har øh, en kæmpe kødhakker, der fungerer som en dadelhakker. Det kommer derfra over i et stort, øh, enormt stærkt eldekar, øh, der kan tage et par hundrede kilo af gangen. Mm. Og derfra så så putter vi massen, den færdige masse, øh, som består af øh, lækker, ren kakao, hakket og dadler, himalajasalt, alt det forskellige, der udgør en hækken det putter vi op i en valsemaskine. Valsemaskinen fungerer på den måde, at den øh, sure massen ved hjælp af undertryk, suger den det ned i nogle ruller. Øh, de her ruller, det, 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 det foregår øh, vertikalt, så den sure massen ned i rullerne, og så fordeler det ned i et øh, formværktøj. Og det her formværktøj er også en rulle med en masse små øh, forme i, som øh, danner øh, designet formen på en kokohæggen. Og det ruller så rundt, det her formværktøj, og sætter øh, produkterne af på et lille transportbånd. Fra det transportbånd, der vender vi det i hånden, i forskellige toppings, kakao øh, hakket nødder osv., Uh-huh. Og så derfra kommer der over på uh, en, et transportbånd ind i en, en pakkemaskine. Og den pakkemaskine sørger sig for at vikle folien omkring og svejse og, og skære, uh, og så derfra rytte ud vores pakkeri.
0: Hold da kæft. Så det var hele produktionslinjen, vi fik der? Det var produktionslinjen uh, på
2: 45 kvadratmeter. Shit, man. Yes, t- tre mænd der står og uh, virkelig buller det her igennem, ikke? Ja, uh, yeah. ja. Vi har lige investeret en, en, en high-end pakkemaskine, som fuldstændig sådan står øh, enormt kontrastfyldt i vores meget sådan rustikke øh, lokaler og, og virkelig sådan det billede på knopskydninger. Altså vi har flyttet mange vægge, vi har rykket rundt for alt sådan os, og så står den her kæmpe monument simpelthen bare derinde. Men det er så vigtigt, fordi øh, vi i år øh, har investeret i at pakke kokohäggen i 100% genanvendelig plast. Det er state-of-the-art emballage, der kan sorteres rent med blød og genanvendes. Og den her folie, som vi pakker den i, dansk produceret, den kræver bare et helt andet apparatur til at kunne lugte helt hermetisk til. Mm. Mm-hmm. Så det var lidt nødvendigt for at lige tage et step op på, på vores emballage, ja. ja.
1: Yeah, um Hvorfor dadler egentlig det mere? Fordi vi har jo haft snakket med nogle andre firmaer, mm. som har haft tanke omkring, at der skal være nogle sundere snacks på markedet. Øhm, så de har samme udgangspunkt. De er gået nogle andre veje. Jeg tror, at Hansen, som vi snakker navn, nogle jeg ved ikke til hvad, de Bælge. lavede, ja, lavede bælgefrugter, eller de lavede nogle snacks. Kig er det pubes, ja. tror jeg, de kan
0: det. Ja. De kender du ja. dem? Uh, 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 Nej, okay. De bor uh, uh. over på Fyn et eller andet sted. Ja. Yeah. Det er nogle ret seje drenge. Okay, sejt.
2: Det må ja. lige tjekke ud. Ja, det skal ja. du ja, ja, lige tjekke ud. de lyder superspændende.
0: De, de, de laver sådan en uh, konfektmasse af kigærter, og så uh, overtrækker det det med chokolade, og sælger dem faktisk i pakninger, der ligner ret meget det her. Ja. 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 Det er jo
1: mere, om du har haft overvejet det også, eller om, om du, du tog dagens udgangspunktet. der. Og
0: ja. Jeg har overvejet rigtig
2: mange ting. Mm. Jeg overvejer rigtig mange ting. Det, <laughs> det er jo en virksomhed, der, altså, det er jo konstant foranderligt, og vi er hele tiden i udvikling. Jeg udnytter virkelig det, at vi er så små, Øh, til at kunne være agile og tilpasse os øh, der, hvor jeg tror, at vi kan skabe mest succes. Og med succes er det jo både at lave en indbringende forretning, men at få så mange ikke ud i verden som muligt, fordi det rent faktisk gør en forskel. Øh, men dadler er... For det første, så er dadler i Danmark og hele Norden, altså det er et budgetprodukt. Det er øh, ekstremt kedeligt. Det er en råvare man forbinder ofte med... Eh, julesalg, det bliver sådan noget sukret mange eh, eh, manges associationer til det er ikke specielt gode. Så er der nogen, eksempelvis forestiller mig meget af jeres lytter, der har en mere sådan kvalitativ tilgang til det, og nok også har en bredere forståelse for så Men stadigvæk så eh, vil de fleste gå så en almindelig forbruger i Danmark overhovedet ikke kende de råvarer, vi benytter os af. Den daddel, vi har, er helt unik og helt anderledes end noget det, man kan købe på det danske marked. Oh. Altså, den er så lækker, karamelliseret, den, den har en tekstur, der er sådan en og, og anderledes, hvad man ellers kender.
0: Hvad hedder den, dadel Bjørn? Øh, ja. Hvad hedder den?
2: Øh, ja, siger, ja, så, så siger jeg sådan, <laughs> øh, Altså, det den, den, den er i den familie, der hedder Dæklet nuer okay, Og Dæklet nuer ja. er kendt. Altså, ja, 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 det det der ja, ja, er der er ikke noget hemmeligt i. Dæklet Nure er en, en daddel, der øh, udmærker sig ved at kunne blive behandlet for primært producenten, ved at, at den bliver maskinelt udstenet. Øh, bare lige kort tilbageblik. De første tre år af Coco Hækkens historie, der øh, benyttede vi i alt 10 ton dadler. De her 10 ton dadler udstenede vi i hånden de første tre år. Hensyn. Ja, altså i hånden. 10 ja. ton i hånd. Ja. Så det her nu, det er kvantespring at få dem udstengende. Men derfra der ophører så også alt sammenligning med det, man ellers kender. Øh, under Deklet der er der altså, 60 forskellige varianter. Inden for de, forskellige, de, de de mange, mange, mange varianter af Deklet der er der enormt mange forskellige øh, kvaliteter. Mm-hmm. Øh, det er lidt ligesom, hvor kommer dronen fra i din vin, det kan du gå ind og kigge på. Så kigger jeg så også på, på årstidsbestemt. Det handler rigtig meget om, primærproducenterne producenterne lader de deres palmer stå længe nok. Altså, varetager de virkelig at have en, en bæredygtig vækst på det, eller udnytter de det. Og den dag, som, som vi køber, er stjernedyr. Altså virkelig, virkelig dyr. Men det er en råvare, der er eks- altså fuldstændig sublim. Og den sikrer den konsistens, vi har. Den er med til at understøtte hele det. Så at sige, jamen, skal man arbejde med kikærter, rosiner og dadler, øh, det, det kan godt være det første sondring. Men inden for dadler, og som man rent faktisk dyrker det, så er der øh, kæmpe potentiale, og mm. et, et altså, myriader af muligheder. Og mm. øh, at tage syd på, jamen der vil I se dadler i, i langt højere grad blive, blive benyttet, også som en del af af hovedmåltid. Altså, de kan tilføre, de kan sætte sammen med umami, de kan sætte sammen med salt, de kan sætte sammen med, med mange ting. Og i Danmark, der er vi bare vand til skraldet. Altså, det er virkelig det mest øh, arvelige overhovedet, der kommer igennem nogle store distributører, kæmpe øh, container, og så bliver det læst af til nogle kæder heroppe, og så bliver det solgt til 30 kroner i frugt og grønt afdeling, og man står bare med noget tavlet. Øh, men rent faktisk tager ned mærkte, undersøgte det her. Hmm. Det, 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 det vildt. og det, det, bliver, det bliver næste step i vores supply chain. Det bliver at have den direkte kontakt med primære producenten. Okay. Ja. Så yes, derfor dadler. Okay,
1: yeah.
0: Det er da mega lækkert. Altså, ja. Jeg synes, det er meget sjovt at, at høre om de her øh, ja, forsyningskæder, ikke? og hvor komplekse dadler er. Altså, det hmm. var jeg, altså, jeg vidste godt, der var sådan, uh, Deglenur og Massafarti. Hmm. Med har ja, ja, Lige præcis ja. hvad der ellers er ikke? Men jeg vidste ikke at der var sådan en underkategorier Men det er, må der jo selvfølgelig være ja. Og det er jo også uh, rigtig nok selvfølgelig Behold de de bedste dødler der selv nede mm. i, i syden Det kunne jeg også godt forestille mig ja. Asbjørn uh, På et eller andet sted i den her rejse her I Coco Hækken, Så har I fået uh, Johan Bylof med ombord ja. uh, Hvad har han ligesom tilført Jeres uh, forretning og altså for, for dem, der ikke kender ham, han mm. er jo sådan en uh, lakrids. Uh, ja. Han har jo et yes. må man næsten sige. Ja. Og han har kunnet sælge luksuslakridser til hele verden efterhånden. Hva, hva, hvad har det betydet for jer at få en mand som ham med i jeres forretning?
2: Jeg har meget, meget stort fokus på, at jeg ikke vil lægge under for normer og for dogmer i. Både supply chain, men også vores go-to-market. Hvordan agerer vi? Det her med, at vi, vi laver alt selv. Altså vi producerer, pakker, vi distribuerer os alt selv. Vi samarbejder ikke med distributører, der skal diktere, hvordan priserne skal være. Hvordan mm. at vi skal møde forbrugeren. Mm. Vi vil gerne gøre det hele selv. Mm. Det kræver en enorm stor grad mod. De første par år, der krævede det bare uvidenhed. Der, der krævede det bare, at, at, at jeg ikke var skolet, og at jeg gik ud og opfandt alt selv, ja. øh, og det, det, det gjorde helt klart, at alting tog dobbelt så lang tid. Men det betyder også, at vi i dag har vores egne metoder til det hele. Mm. Vi har også vores eget lingo. Vi ja. øh, er ligesom øh, dyrene der øh, vokser op på Madagaskar Altså, de ligner ja. ikke nogen andre, fordi de er blevet influeret af andet. Lidt på samme måde er det ved os. Og det, som Johan gør, det er, at han understøtter det. Han, han sikrer, at vi kan blive ved med at være modige. Han sikrer, at vi kan gøre tingene på vores egen måde øh, med det, som jo er enormt nødvendigt. Det, kapital sikrer, at vi har råd til at blive ved med at ture og gøre tingene på vores egen måde. Et rigtig godt eksempel er, at da øh, verden blev fuldstændig smadret for et par år siden, ikke? Du, at alt lagde sig ned, jamen der i stedet for at bare prøve og, 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 at øh, udnytte alt, hvad der lige kunne udnyttes, øh, så trak vi os en lille smule tilbage, og så fokuserede vi på udvikling. Så okay, lige nu er der ikke, vi vinder vi ikke så meget ved at bruge enormt meget tid på at være kommersielle, så vi, vi trækker os lidt tilbage, og så udviklede vi, vi udviklede mere bæredygtig emballage. vi arbejdede på at sikre kernefretningen. Øh, fjernede alt det, der støjede hos os, Øh, og vi lavede en, en, en plan for, hvordan vi gerne vil agere de næste par år. Øh, så så vi, da, da virksomhederne, som er vores øh, typiske kunder, begyndte at åbne op igen, lyset blev tændt, dørene blev åbnet, medarbejdere kom tilbage på kontorerne, de skulle igen have en, noget mødeforplejning, så stod vi endnu stærkere end før. Det er en af de ting, han gør øh, og har gjort, men hvis jeg skulle fjerne, alt det positive, han kommer med. Altså hvis jeg skulle øh, fjerne al vejledning, al rådgivning, alle øh, de learnings, han giver videre til mig, som han gør i stor stil. Hvis jeg skulle fjerne det hele og fokusere på udelukkende én ting. Hvis der var én ting, ved ham som øh, medejere og investor jeg skulle tage med på en ø, så er det, at når jeg ringer til ham, eller han ringer til mig, så i stedet for at spørge, hvordan det går med kokoæggen, så fortæller han, hvor vildt det går, eller Chris. Øh, og samt som at alle andre har, har hvad kan man sige, har, der har været så mange lidelseshistorier, så øh, banker de der ud af. De gør så mange ting godt, og det er virkelig sådan en, en motivator i meget, meget høj grad. Øh,
0: ja, ja. Mega fedt. Godt. Og...
1: Ja, jeg tænkte det, det var fordi, jeg kunne lige godt tænke mig at spørge lidt ind til sådan produktet. Nu har vi snakket sådan lidt om virksomheden. Øh, vi har også smagt i akavetryffler. Jeg synes, de var rigtig lækre. Jeg kunne specielt godt lide den med orange knas. Det var nok min favorit. Men en ting, som jeg kom til at overveje, og det er sådan en ting, der måske tit er oppe at vente for mig i Kasper, fordi vi begge tog studerende på SU, det er prisen på de her trøfler er. Fordi at selvom de er lækre, så er de jo... Altså sådan... Hvad, hvad de står til... Hvad er det, var det 6,5 for de små af dem og 10 for de store, trøfler jeg, ved Ja. Og... Og det kan godt være, at det er en person mig, det her men jeg jeg ikke er så altså, efter en, de smager godt. Jeg kan godt spise 5-6 stykker af dem. Det er ikke noget problem. På SU fungerer det ikke rigtigt for mig. Det er en for dyr fredagssnak. Mm. Så for mig at se, så bliver det sådan lidt et, et lækkert produkt, men et luksusprodukt. Har I gjort det, nogen oh, overvejelser omkring, om I godt kunne tænke jer på sigt og jeg ved ikke kunne sætte prisen ned og få det lidt mere ud til den brede befolkning og, og lidt mere et hverdagsprodukt end et luksus. Fordi jeg har jo set, at I også sælger det som en, en madpakkesnak, ikke? Jo. Ja. Har I tænkt over det, sådan hvordan det skal se ud på længere sigt?
2: Det fylder meget. Og jeg vil lige starte med at sige, at jeg bor på 72 kvadratmeter i almindelig nyttig øh, boligbyggeri. Øh, det er øh, ikke fløde, der er nu, der kan skummes. Mm. Øh, når hvis, hvis, hvis vi outsourced vores produktion, hvis vi outsourced vores pakkeri, hvis vi lod nogle andre stå for øh, hele kernedelen, altså det at udvikle noget, som jeg mener er ekstraordinært, så øh, vil jeg for det første vinke farvel til det ekstraordinære. Så lader der komme det, som de i forvejen har på maskinerne, det deres viden rækker til. Det vil sige, vi vil ikke træde op på skuldrene af nogle andre og prøve at gøre det bedre. Vi vil købe ind i det, der allerede eksisterer. Så kunne vi indkøbe det til en lavere pris. Fordi at vi fik det produceret på et maskineri, hvor der er en høj volumen. Vi producerer det i dag på vores eget maskineri, som har en relativt lav volumen. Altså der kommer meget lidt igennem. Men de danske lønninger er de samme, uanset om vi kører 5.000 eller 50.000 styk igennem de tiltag, vi gør på, på vores bæredygtighed på emballage, er rigtig dyre. Det er at, det er at benytte råvarer, som, bliver, som vi en selektiv saucer, som vi indkøber, helt som det for øje, at det skal smage så godt som muligt, at tekstur, konsistens videre skal være så lækker som muligt, og ikke hvor vi får det billigste, den billigste indkøbspris det gør bare, at det kun lander ved en, og det er forbrugeren. Mm. Øh, og når vi tager en kokohækken 20 gram, det som vi har liggende her på bordet foran os, og det mm. som du siger ligger til 10 kroner ja. i butikken, så øh, er det 8 kroner eks moms Det vil sige, det er den pris, jeg forholder mig til. Øh, momsen er jo bare en flygtig størrelse, som jeg aldrig ser. Okay. Øh, så de her 8 kroner, øh, der ryger så en lille del af det til punktafgift i Danmark, der har vi øh, sådan en chokolade- mm. og afgift øh, Og der er vi øh, også, øh, det ligger vi også ind under, det der så er, det er bare lige en side note det er fuldstændig sindssygt, at vi skal betale afgift ved at, at have kakao i vores, som ikke indeholder noget sukker. Det er jo lavet øh, i forbindelse med chokolade, altså afgift yeah. som består af kakaosmør, kakao-masser af raffineret sukker. Vi har ikke sukker i, men vi skal alligevel betale afgift. Mm. Øh, så det kommer I også til at betale for. Mm. Øh, men så, så, så er vi nede øh, på, på, på en pris, hvor at, at når vi fjerner omkostningerne til råvarerne, som er, jo, er en enorm stor del af det, fjerner yeah. emballageomkostningerne, øh, så er der øh, de lønninger, øh, der skal til. Der er en, en, en dansk husleje mm. øh, oveni, der er forsikringer og øh, du, øh, renovation og øh, alt det, som alle virksomheder skal betale for, men hvor det... Øh, procentuelt står for en meget mindre del, hvis du har en ekstremt stor omsætning, hvor ja. de faste omkostninger er for os en stor del af prisen. Mm. Men jeg lover, at den dag, vi kan gøre det billigere, så gør vi det billigere.
0: Men, ja, Esbjørn, yeah. jeg kunne godt tænke mig at vide, fordi altså, fødevarebranchen, mm. altså, øh, som du også selv siger, eller som, som du lægger op til her, altså, man skal jo sælge sådan, for at tjene penge. Ikke? Mm. Du skal sælge kæmpe volumener. Mm. Du skal have en, en, en rentabel virksomhed. Mm. på, på fødevareområdet, især hvis det er sådan nogle snacks her. Mm. Du skal sindssygt meget. Ja. Øh, altså, og I har jo sådan et lille, et lille sted oppe i Humlebæk. Mm. Hvordan, hvordan når I til, hvor det sådan virkelig begynder at, sådan at pumpe kokohækken pumpe ud i sådan kæmpe mængder, ikke? Ja. hvor det begynder at blive sjovt? Ja, ja
2: men det, det er jo lidt en, et, et, et spørgsmål, der bygger oven på, på det her med, hvorfor koster det det, det koster? Mm. Fordi det er jo en... en Det er en beslutning, der skal tages, fordi jeg kunne godt lave det her produkt til det halve. Jeg kunne godt sige nu, at fra næste måned, så i stedet for at den koster 10 kroner, så koster den 5-6 kroner. Det jeg ville gøre, det var, at jeg med det samme vil begynde at købe en industriel dadel. Jeg vil købe en dadel, der koster en tredjedel af det, vi gør i dag. Jeg vil tage min belgiske luksus-kakao, en, en kalebo som virkelig, virkelig, virkelig blevet forfinet mange gange, og som er lavet specielt til os, den sammensætning, vi har, så vil jeg lade være med at købe den, og så vil jeg købe en industriel kakao også der. Så vil jeg fjerne mine italienske mandler og hasselnødder, og så vil jeg købe et billigere produkt der. Jeg vil lade være med at bruge Pink Himalaya Salt, jeg vil lade være med at bruge Bourbon Øhm, og så vil produkter blive billigere, og så vil det ligge på de samme hylder, som det, du kan købe til en femmer. Øh, der vil du også se en kokohæggen til en femmer ligge. Men så er vi jo der, hvor vi var for fem år siden, da jeg startede. Jeg vil gerne lave noget, som springer rammerne. Jeg vil gerne lave noget, der smager mm. godt. Jeg vil gerne mm. lave noget, der er vildt og ekstraordinært. Sidste år, der vandt vi sol over Gud hjem produktprisen. Ud af 106 fødevareproducenter, der løb vi med guldmedaljen. Det er michelin der er dommer i det her panel. De kigger ikke på bæredygtighed. De kigger ikke på ambitioner eller øh, en filantropisk ejer eller noget andet. De kigger på hvordan smager det? Ja. Hvordan hænger det sammen? Og det er det eneste, de vurderer på. Guldmedalje til os. Og det kan vi gøre samtidig med, at vi putter så mange øh, sunde egenskaber ind i produktet. Og det går så videre til det, du spørger om. Hey, hvordan gør vi det her til en vild forretning? Mm-hmm. Jamen, hvis det kostede 5 kroner, kunne det godt være, at jeg lidt hurtigere ville få en større volumen. Men nu går jeg ud og tiltaler et øh, publikum, nogle køber, som øh, kan købe det her. Altså det kommer an på, ja, hvad, mm-hmm. hvad tillader dit budget? Mm-hmm. Øh, og de forbruger er det her produkt til, og så lige så snart, at jeg tjener mere, får mere igennem, så kan sænke priserne, og så kan det på en eller anden måde blive mere mainstream. Men det er også klart, at man som forbruger indkøber i forskellige prisklasser, alt efter hvilken situation du er i. Jeg handler selv i discount supermarked. For at få dagen til at hænge sammen, jeg køber økologisk, jeg køber... primært grøntsager. Min kæreste, hun arbejder for årstiderne. Vi er enormt øh, plantefokuseret i det hele, og det er bare hjernedød dyrt, mm. øh, relativt set for en lille børnefamilie. Mm. Øh, det er discountbutikker, jeg handler i. Når vi så tager på café, så køber jeg en øh, kop kaffe til 35 kroner med en lille smule øh, kakaodryst på toppen. Jeg køber et stykke kage, der koster 30 kroner. Lige pludselig er et nyt købemønster, øh, og, og det er sådan, der. er. Mm. Og der øh, må vi for nogen ligge i det ene segment, og for nogle andre mennesker må vi ligge i det andet segment. Og det, det er prisen.
0: Mm. Men Asbjørn, yeah. I er gået uden om detaljhandelen, ikke? Både og. Okay.
2: Vi, øh, har et, jeg har jo faktisk taget noget med til jer i dag. Yeah. Jeg har taget øh, to øh, nye varianter, som øh, så dagens lys for første gang i går. Det vil sige, at det er ekstremt eksklusivt, øh, det her, I ser okay. nu. Øh, det er to Nye produkter, som lander i Irma i de her dage. Mm-hmm. Øhm, vi, har lavet et, 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 vi har tilbudt Irma, at vi eksklusivt vil levere til dem og ikke gå til andre danske supermarkedskæder. Øh, til gengæld så vil vi komme ind og tage 100% ejerskab over det samarbejde, og det betyder, at vi rent visuelt har udviklet det er design, som er kokohæggen, det er vores fugl, vores mm. følge-MK, øh, der er med, en øh, non-gender-urban type, der kan tale med alle. Øh, og fuglen har nu fået en peruk øh, på og en dametaske, øh, fordi at den er fan af irma Pin, øh, mm. Og som den første leverandør til Irma, der har vi fået lov til at... Øh, skale lidt til irma Pins øh, udtryk, og så komme med vores egen variant, og så bygger det faktisk, øh, hvis der er nogen med historiske briller, så kan man se, at det er øh, sådan helt old-school historie, eller øh, hvad det, de her firkantede tiles, som er i deres meget velkendte tidligere logo, altså øh, blå-hvide øh, firkanter. Ikke? Mm-hmm. Så det bygger det her på. det ligner irma som er et øh, ja, vildt, øh, vildt produktserie vi Irma, mm-hmm. og der kommer vi altså nu med en blå og en lyserød variant, Øh, som er til øh, to-go-kaffe i Irma der, når du øh, ender skal have noget snacking Altså Irma er øh, Danmarks, er, prøv, verdens øh, anden ældste supermarkedskæde og har et, et, et brand og et renommé, som går langt ud over Danmarks grænser, så en del af vores go-to-market strategi er at have et stærkt visuelt samarbejde med Irma øh, og så eventuelt kunne, kunne lukrere på det ud i verden Ja, så det er vores øh, retail, det er vores supermarkedskæde-satsning. Det er det, du ser her. Ellers så er Coco produkter produkt, der bliver solgt igennem øh, erhvervslivet. Vi er meget ved virksomheders mødeforplejning. Så når ansatte i danske virksomheder skal have deres kaffe, øh, så spiser de øh, vores. Og så er det specialvarehandel. Den lille chokoladebutik, den mm. lille helsekost, mm. øh, den lille øh, ja, kaffebutik.
0: Men hvad er grunden så til at I er gået udenom Superbrosen eller NATO eller hvem der ellers kunne, kunne have sådan noget på hylderne som nogle billige snacks eller sådan noget ja. mellempris snacks?
2: Der er forskellige årsager til det. Mm. For det første så det der den der normbrudning jeg talte om tidligere har, har betydet at jeg også er blevet en lille smule forrettet nogle gange, når jeg har talt med nogle af de her indkøbspersoner, beslutningstagere.
0: Hvorfor er du blevet forrettet?
2: Jeg er i hvert fald blevet indineret. <laughs> jeg, jeg, jeg synes, der lidt er lidt en, 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 en metodik, der skal følges, at det, det er sådan her, vi gør. Mm. Sådan her gør man. Mm. Og nu skal jeg ikke nævne nogen navne men jeg er blevet ringet op i en weekend og har fået sådan en verbal tæv over, at jeg gik udenom nogle navnegivende spillere på markedet. Mm og gik direkte til kunden, mm. fordi man burde følge øh, det, det her øh, ja, øh, usagte regelsæt. Mm. Øh, og så er det det her med, at, at, at hvis et supermarked har behov for at kunne sælge ting en bestemt pris, hvor det passer øh, ind på deres hylder, så har det jo en meget stor betydning for den indkøbspris, de mm. vil tillade. Mm. Og hvis jeg ikke har kunne honorere det, så har vi første udfordring. Anden udfordring er, at mange af de store øh, kæder øh, også hænger sammen med at have en lagerstyring, der gør, at de øh, er køber stort ind centralt, og det skal vi så kunne honorere med lang holdbarhed. Mm. Og øh, jeg har aldrig vel ændre på sammensætningen af ingredienser øh, eller på øh, vandindhold i en kokohækken for at sikre længere holdbarhed. Der er nogle metoder, hvor man lige kan justere, og så kan jeg have den dobbelte holdbarhed i morgen, men det vil helt klart også ændre sensorikken. Så hvis vi skal ligge på et et stort lager et sted, så vil rigtig meget den holdbarhed, jeg gerne vil give til jer, den vil gå tabt ind på lagret.
0: Synes Synes du, supermarkederne i Danmark har for meget magt?
2: Nu sagde jeg måske noget, som så... Jeg kunne lige se, at du blev tændt i øjnene af det her. <laughs> Æ, de har den magt, man giver dem. Æ, og jeg synes, at det er fuldstændig legitimt, at en virksomhed, som en supermarkedskæde er, dikterer, hvordan at de vil øh, lave deres forretning. Man kan vælge at gå udenom det. Vi har valgt at gå udenom det. Og det står alle frit for. Og hvis det er, at jeg vil have det ud på hylderne i øh, de supermarkedskæder, der... Øh, der lige ligger for døren, eller for fødderne af os, det, det lød forkert, det, de, de muligheder, der er i Danmark, mm. jamen, så må jeg spille med på deres, øh, det de dikterer, og det ønsker jeg ikke, og derfor så er vi der ikke.
0: Mm. Mm. Hvad med at ekspandere til udlandet og sådan noget, og komme mm. ud over landets grænser, er I noget til endnu?
2: Ja, helt vildt. Altså, vi, de seneste 12 måneder har vi sendt til adresser i 19 forskellige lande for det første, så vi er allerede derude. Øh, men det er med, med Danmarks eller med Danmark som, som, som sidste sikre havn, hvis man kan sige på den måde. Vi, vi har ikke nogen internationale samarbejdspartnere endnu, men vi sender fra Danmark og ud til forskellige forhandlere og kunder rundt omkring. I 2019 der sendte vi et sted mellem 500.000 og 600.000 cocoa til USA alene. Vi klarer os rigtig, rigtig, godt på vestkysten. Vi har stort salg i San Francisco og Los Angeles, vi sælger rigtig, rigtig godt i New York. Vi har noget i Chicago. Vi har haft en del i Miami. Og så er hele London area det virkelig vokset for os i UK. Vi står selv for al eksport. Jeg har, altså i forbindelse med USA eksempelvis, jamen der har jeg selv klokken til 23 om aftenen for at nå deres lokale tid, talt med... Øh, fagpersoner i deres FDA, øh, i deres USDA, som er økologi på øh, øh, deres øh, customers, deres, øh, eller customs, deres, øh, den broker, der skal være, der skal være en agent på, der er hele logistikpartneren, alt det har vi selv sat op. Øh, ja, og, og, og det kan vi til Kina, til Sydkorea, til USA, til ja, Storbritannien, så selvfølgelig hele Europa. Uh, vi er lige startet op nu med en, en lille lokal distributør på Island, der mm. har modtaget første sending, coca nu her. Uh, det er ekstremt spændende. Ja.
1: Hvordan, uh, nu siger du noget Italieners USA og sådan noget. Er det folk, der køber det på jeres hjemmeside, eller er der et sted derovre, de kan købe det fra? Hvordan fungerer det?
2: Den blanding. Okay. Vi, uh, vi er, uh, mange lande er startet op ved, at Altså det, det, det store ryg har været igennem et samarbejde med en stor øh, kaffe- og juice-kæde, mm-hmm. øh, en dansk kæde, som er, er global. Øh, vi sælger enormt meget, som det man kalder for et counterprodukt. Når du går op og køber en kop kaffe, så skal du have en, en snack med til, og så køber du en cocohækken. Øh, og der er vi i mange amerikanske stater øh, derigennem, og blandt andet det her London area. Og det har så skabt en kendskabsgrad. Fordi vi er det er et co-brand, visuelt co så vi er med på emballagerne. Så når du har et kontor i Philadelphia, eller du har en lille café i Los Angeles, så i 2021 er der ikke særlig langt fra, at du ser vores navn på, på pakken, til at du så skriver en besked til os. Og vores, hele vores logistik er sat op, så jeg er egentlig grund ligeligt med, om jeg sender til Berlin eller Brønderslev. Vi, det, det er lige så let for mig. Mm. Okay. Og vi kører UPS Express Saver til USA. Vi pakker det på samme måde. Vi ja, gør det hele på samme måde. Så det er en kombination af et, et samarbejde, ret sådan globalt samarbejde, og så at det har en afsmittende effekt. Mm. Og det vi kommer til at fokusere enormt meget på at være seje øh, i hovedstadsområdet. Øh, ikke fordi vi vil os dertil, men simpelthen bare altså, øh, det at være, være at det i vores baghave. Det at det, det geografisk er let for os at komme rundt. Det, det er sådan helt lavpraktisk funderet. Når vi kan det i København, så vil vi gerne gøre det samme i Berlin, og vi vil gerne gøre det samme i Stockholm, og vi vil gerne gøre det samme i New York. Ja, fordi... De tendenser, vi ser her, lige når vi går ned på gaden, nu er vi på Vesterbrogade. når vi går ned på gaden her, jamen det du oplever her, det oplever du også i den samme type kvarter i Wien og i Madrid. Og derfor tror jeg, det vil være væsentligt lettere for os at, at brede os ud den vej. Al vores packaging, al vores emballage, er det med engelsk mm. sprog på af samme årsag.
1: Mm. Hej, nu, nu skal vi jo til at begynde at sælge det her i Irma, øh, men i forhold til, til fremtiden, er det, er det så primært det her æh, salg med, hvad var det, du kaldte overcount, som er at sælge i forbindelse med kaffe og virksomheder, sådan noget, vi på, eller kommer der også til at være fokus på supermarkeder, også i andre lande og, og sådan?
2: Jeg har ikke en konkret plan for at samarbejde med supermarkeder i andre lande. Okay. Satsningen med Irma er for at reparere netop det. Mm. Men der er ikke noget, noget navngivet. Men det at have Irma som reference er bare et stærkt kort, uanset om, du har, om det er en supermarkedskæde i Frankrig, eller det er Harrods, du går ud til en enkeltstående butik, hvad det er. Der, der er Irma bare et kendt brand, mm. og på den måde øh, en, en, en værdi i det ja. arbejde ja På samme måde har vi det på vores øh, erhvervskunder. Vi leverer til rigtig mange kendte danske virksomheder, som er gode referencer i udlandet.
0: Asbjørn, mm. øh, der har jo været en masse politisk snak om plantebaseret fødevare. Ja. Du, øh, du producerer jo plantebaseret fødevare. Ja. Øh, nogle lækre, nogle af slagsen. Øh, der bliver jo sat nogle penge af i en fond og sådan noget. Jeg ved ikke, hvor meget du har fulgt med mm. i alt det, der har været om det der fordi og penge til plantebaseret fødevare. Men hvad tænker du om hele den udvikling, vi ser både politisk, men også i samfundet og forbrugerne og den her bevægelse mod flere planterbaserede fødevarer. Hvad, hvad, hvad tænker du om hele det, der sker?
2: Jeg tænker mange ting. Ja, jeg tænker noget som øh, virksomhedsejere, og jeg tænker noget som privatperson. Som privatperson, der, er, at, der mener jeg, at det er øh, hver enkels øh, ret at kunne bedømme, hvad, hvad vej man vil gå, og hvor meget man vil gøre det ene og anden andet. Det er ens der byder ind, hvad man gerne vil i sidste ende. Og det øh, går så direkte over til øh, erhvervspersonen Asbjørn, fordi det er jo det, jeg håber jo, at det går den vej. Jeg håber, at vi som forbrugere vil gå i en plantebaseret retning. Jeg øh, har lige aftalt med min kæreste nu. Vi, øh, det, jeg har øh, også skilsmissebørn, så der er børn fra et tidligere forhold. Vi skal få det hele taget sammen nu med, med vores fællesbarn her. Og vi har besluttet os for at holde juleaften den 25. Og så vi kan samle alle. Og den juleaften, den bliver 100% plantebaseret. Vi vil gerne gøre tingene på en ny måde, på vores egen måde. Vi vil gerne prøve at skabe nogle rigtig fede rammer omkring det. Og jeg er gået fra at have nogenlunde nul kendskab til at lave noget lækker plantebaseret. Det har altid været en side dish til et eller andet. Det, man var heldig, hvis der var lavet en lækker skål med noget. Men til nu, at det fylder ekstremt meget øh, hjemme hos os. Altså vi er øh, så fokuseret på hele tiden, at det vi godt kan lide, det vi ellers tidligere har for for, det vil vi kunne skabe nu øh, udelukkende med planter. Øh, og det lykkedes. Det lykkedes hele tiden. Det er sindssygt lækkert. Øh, og da jeg lærte min kæreste at kende, der øh, var det ofte, at vi sad og spiste noget, øh, når hun havde krævet det, og så gik det op for mig, øh, halvvejs inden i, øh, i, i, i aftensmåltid, at der ikke var kød i. Jeg øh, kommer fra sådan en jævn kødende familie, øh, okay. til nu at øh, bare mærke, hvad det gør ved min krop. Mm. Øh, hvad det gør ved min krop, ikke at have så stort et load af animalske produkter. Dertil så har hvad kan man sige, hele verdens fokus jo ændrede sig ekstremt meget der er i hvert fald kommet en langt større tyngde på den mm. del, og det er gået direkte ind i hjertekuglen på mig mm. altså jeg jeg er 100% pro gør verden, gør planeten til et, et, et sundt og et, et langvarigt forhold og det er igen det ryger bare tilbage til forbrugeren mm. og så erhvervsmanden i mig jeg er jo glad for, at jeg tydeligvis ret tydeligt er tappet ind på noget, der kun bliver en stærkere, stærkere trend. Og jeg kan se, for at der fortsat vil være plads til os, for at vi fortsat har den berettigelse, bliver vi nødt til at udvikle os. Mm. Og jeg mener, at vi som forbrugere er blevet spist af med alt muligt lort tidligere, og det bliver simpelthen nødt til at gøre op med, fordi man kan gøre det så godt, og man kan gøre det så lækkert, og man kan kræve så meget. Mm. Og øh, politisk, jeg... Mm. Jeg er suget til skærmen hver gang, der er øh, pet-debat og deadline og debatten. Jeg øh, har meget stærke holdninger til enormt mange ting, og det er tit, at jeg sidder og bider i puden over, hvor mange floskler der er, hvor langsomt det går. Jeg synes, det er frustrerende, jeg synes, det er forfærdeligt. Ja. Det synes jeg, og jeg er simpelthen træt af at høre på, at vi i øh, et lille land som Danmark øh, ofte lige så godt bare kan lægge ambitionerne fra os, fordi vi betyder så uendeligt lidt. Det er en horribel tanke, fordi man, når man er så lille, så er vi heller ikke afhængig af den store volumen. Så det, vi skal satse på, det er jo lige præcis at bare være en ledestjerne. Vi skal jo gå ud og motivere alle mulige andre. Mm-hmm. Det er jo, det, altså, hvis du kigger på Danmark, hvor man skal lave et eller andet øh, offentligt, man skal prøve noget af. Hvad gør man så? Man tager til Bornholm. Hvorfor tager man til Bornholm? Det er fordi, din er en lille lukket, en klabe. Man kan teste nogle ting i et lukket miljø. Hvis det virker der, så kan vi brede det ud til Danmark. Så tag det, opskalér det, tænk, hey, prøv det vi gerne vil for, for verden. Lad os gøre det i den lille enklave, der hedder Danmark. Lad os vise, hvordan er vi er i Danmark. Lad os vise, hvordan vi kommer øh, foran for alle andre. Og så lad os øh, opskalere og udbrede det senere.
0: Lad os... Øh, lad det være en af de øh, konkluderende beretninger. Men Asbjørn, har du ikke lyst til lige, øh, ganske kort, at sige til folk derude, hvis de gerne vil følge Koko på Instagram eller Facebook og, og LinkedIn og sådan noget, hvor skal man finde det hen? Er der andre steder, man kan finde jer? Tak.
2: Vi er på Instagram. Koko Hagen Organic Hvad hedder vi den. Der var en, hvis nok en kanadisk kvinde, der hedder Koko Hagen. Det var det eneste, jeg kunne finde på nettet, sådan immaterielt, <laughs> da vi kan i gang. Så vi hedder altså Koko Hagen Organic. Der kan man finde os. Og vi er på Facebook, og så er vi meget, meget, vi er meget aktive på at skulle levere nogle fede nyhedsbrev med Insights og hvis man signer op, kommer med, det kan man gøre ind på vores øh, webshop, øh, på vores site, jamen så øh, vil der være gennemgang og livesendinger fra, hvordan vi producerer det, vi gør. Man kan se hele holdet bag, man kan se de søde mennesker, der hver dag sørger for, at der rent faktisk kommer kokohæggen afsted, og så kan man se øh, produktionen, se de øh, få kvadratmeter, øh, og hvordan vi gør.
0: Et. Og det ligger op i Humlebæk, og man kan jo komme forbi, hvis man vil, kan jeg forstå.
2: Vi har en øh, utrolig ydmyg lille luge, der var rigtig mange, det er der, der banker på dørene, hey, kan vi købe? Og så lavede vi en luge. vi sælger en god, mørk kop kaffe, og så masser af kakaohækken helt produceret. Næste tiltag der, det er, at vi også kommer til at tilbyde det emballageløst, så kommer op med sin
0: egen beholder og så får fyldt op. Jep. Asbjørn Dima, tusind tak, fordi du vil være med i og tak for i dag, Natasha.
1: Tak for i dag. Tak, fordi du var med, Asbjørn.
0: Tak. Så det var dagens afsnit af plantetinget. Jeg håber, at du blev klogere, jeg håber, at du kunne lide det, jeg håber, at du blev beriget. Og det her afsnit her, det var en lille smule kortere end hvad vi plejer. Og det var simpelthen fordi, jeg ikke lige fik det rigtige SD-kort med til mit optagelsesystem. Så beklager, men en anden gang, så bliver det selvfølgelig minimum cirka en time. Om ikke andet, så kunne vi sagtens have. Hør Asbjørn fortælle videre om det her fantastiske koncept. Om ikke andet, så håber jeg, at du kan lide podcasten. Og hvis du kan, så er du selvfølgelig altid velkommen til at følge os på de sociale medier. Vi er på både Facebook og Instagram og LinkedIn. Og vi har også et nyhedsbrev, som du er velkommen til at følge. Og udover det, så er du også velkommen til at støtte plantetinget på det, der hedder app, Der ligger et link til hver episode af Plantetinget, hvor du er velkommen til at gå ind og støtte os med et vilkårligt beløb for hver afsnit, der udkommer, så vi kan fortsætte med at lave en endnu bedre podcast. Og ja, ud over det, så vil jeg bare ønske dig en fantastisk dejlig dag.